0: O terror do indescritível é maior do que aquilo que se pode descrever. Pelo menos, essa é a aposta do HP Lovecraft, contista norte-americano do começo do século XX. Criador de um panteão de deuses malignos, Lovecraft brinca com o um desconhecido. Neste segundo e último episódio de Extra, a gente termina a saga do chamado de Cthulhu. Aqui, a gente vai descobrir todos os fios de uma narrativa contada através de perspectivas diferentes. Entre sonhos, personagens loucos e manuscritos perdidos... A história se monta na cabeça do ouvinte. Entre cada cena mentida é um medo que nasce. Se você não ouviu a primeira parte desse experimento... Eu recomendo que você volte no feed e procure pela primeira parte. O episódio se chama Por que Invocar Cutulo? Depois você volta aqui, vai ser é mais fácil para você entender. Eu te espero. Já foi? Agora então, apague as luzes do seu quarto... Prepare-se para os as e vozes das profundezas da terra. E vem com a gente invocar o deus adormecido na cidade perdida de Rilé no PQPcast. A narrativa do inspetor Legrasse os assuntos antigos que tornavam o sonho e o baixo relevo do escultor tão significativos para meu tio constituíam o um tema da segunda metade de seu extenso manuscrito. Ao que parece, o professor Engel já tinha visto a silhueta infernal da monstruosidade sem nome. Já se tinha intrigado com os misteriosos hieroglifos e ouvido as sílabas asiagas, que só podem ser representadas por cútulo. E isso tudo associado de maneira tão excitante e terrível que não causa espanto que ele tinha perseguido o jovem Wilcox com perguntas e solicitações de dados. A experiência anterior tinha ocorrido em 1908, 17 anos antes, quando a sociedade antropológica americana realizara seu encontro anual em St. Louis. O professor Engel, como convinha alguém com sua autoridade e suas realizações, teve um papel destacado em todas as deliberações e foi um dos primeiros a ser abordado por diversos leigos que aproveitaram a convocação para formular perguntas, querendo respostas corretas e problemas para uma solução especializada. O principal desses leigos, e dentro em pouco o centro de interesse de todos os participantes, era um homem de meia idade e aparência comum, que tinha vindo de Nova Orleans, atrás de informações especiais impossíveis de obter junto a alguma fonte local. Chamava-se John Raymond Legrasse e era de profissão inspetor de polícia. Trouxera consigo o motivo de sua visita, uma estatueta de pedra grotesca, repulsiva e, ao que tudo indica, muito antiga, cuja origem não conseguira determinar. Não se deve supor que o inspetor Legrasse tivesse o menor interesse em arqueologia, ao contrário. Seu desejo de esclarecimento era movido por considerações estritamente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche seja lá o que fosse, fora capturada alguns meses antes nos pântanos arborizados ao sul de Nova Orleans. Durante uma batida, uma suposta reunião voodoo e os ritos a ela associados eram tão extraordinários e repulsivos que a polícia não pôde deixar de concluir que tinha topado com um culto demoníaco totalmente desconhecido e muito mais diabólico do que os mais tenebrosos círculos de voodoo africanos. Sobre a sua origem, afora as histórias desencontradas e inacreditáveis extraídas dos praticantes capturados, não se haveria de descobrir absolutamente nada. O que explicava a ansiedade da polícia por qualquer sabedoria arcaica que a ajudasse a situar o pavoroso símbolo e, através dele, a reconstruir a origem do culto. O inspetor Lagrace não estava preparado para a sensação que seu oferecimento provocou. Bastou uma vista ao objeto para colocar os homens de ciência em estado de tensa excitação. E sem demora, eles se aglomeraram ao redor para examinar a diminuta figura, cuja absoluta estranheza e aparência de antiguidade abissal sugeriram poderosamente panoramas arcaicos e fechados. Nenhuma escola de escultura identificável havia inspirado o terrível objeto. Mas, entretanto, centenas, milhares de anos, talvez, pareciam gravados na superfície turva e esverdeada da pedra inclassificável. A estatueta, que foi sendo passada com vagar, de mão em mão para um estudo mais cuidadoso, tinha 7 a 8 polegadas de altura e um acabamento artístico raro. Representava um monstro de perfil meio antropóide, mas com uma cabeça de polvo com um amontoado de tentáculos na face e um corpo coberto de escamas aparentemente elástico, garras prodigiosas nas patas dianteiras e traseiras e asas longas e estreitas nas costas. A coisa que parecia animada de uma malignade terrível e apavorante tinha um corpo um tanto estufado e estava cocorado em um pedestal ou bloco retangular com inscrições indecifráveis. As pontas das asas tocavam na borda escura do bloco, o traseiro ocupava o centro, enquanto as garras longas e curvas das patas traseiras dobradas agarravam a borda frontal e se prolongavam até um quarto da distância até a base do pedestal. A cabeça cefalópode estava curvada para a frente de tal forma que as pontas dos tentáculos faciais raspavam dos dorstos das patas dianteiras que se apoiavam nos joelhos erguidos da figura acocorada. Ela dava uma impressão geral de estar viva e era ainda mais assustadora por sua origem ser tão absolutamente desconhecida. Sua antiguidade imensa, espantosa e incalculável era inegável. Embora ela não revelasse qualquer ligação com algum tipo de arte da aurora da civilização ou mesmo de alguma outra era. Em contrapartida, o próprio material de que era feita constituía um mistério pois a pedra lisa, preto-esverdeada, com suas listras ou estrias douradas ou iridescentes, não se assemelhava a nada que a geologia ou a mineralogia conhecessem. As inscrições ao longo da base eram tão intrigantes e nenhum dos presentes, apesar de ali se encontrar a metade do conhecimento especializado do mundo nesse campo, conseguiu formar a menor ideia nem mesmo de sua mais remota filiação linguística. Assim, como a figura e o material, elas pertenciam a algo terrivelmente antigo e distinto da humanidade, tal como a conhecemos, algo que sugeria, com pavor, ciclos de vida remotos e profanos, alheios a nosso mundo e às nossas concepções. Contudo, enquanto os membros abanavam com seriedade as cabeças e confessavam sua derrota em face do problema apresentado pelo um inspetor, uma pessoa, naquela reunião, presumiu um traço de estranha familiaridade na forma monstruosa e na inscrição, e contou, com certa modéstia, uma curiosidade de seu conhecimento. Tratava-se do hoje falecido William Shannon Webb, professor de antropologia da Universidade de Princeton e conhecido explorador. O professor Webb participara 48 anos antes de uma expedição à Groenlândia e à Islândia, em busca de certas inscrições rúnicas que não conseguiu descobrir. E na costa da Groenlândia Ocidental, havia encontrado uma tribo oculto singular de esquimós degenerados, cuja religião, uma curiosa forma de adoração ao diabo, o havia estaquecido por seu caráter deliberadamente cruel e repulsivo. A fé era pouco conhecida dos outros Esquimós, e eles só a mencionavam entre arrepios, dizendo que tinha surgido em épocas terrivelmente primitivas, antes mesmo do mundo existir. Além de ritos indescritíveis e sacrifícios humanos, ela incluía certos rituais hereditários fantásticos, devotados a um demônio ancestral supremo, ou Tornasuke. E o professor Webb havia conseguido uma cuidadosa transcrição fonética de um velho mago sacerdote, ou Angecoque, expressando os sons em caracteres romanos da melhor maneira que pôde. Mas, no entanto, tinha um significado todo especial, o fetiche que esse culto adorava, e ao redor do qual os praticantes dançavam, enquanto a aurora boreal luzia por cima dos penhascos de gelo. Era, pontificou o professor. Um baixo relevo em pedra muito tosco, exibindo uma figura repulsiva e algumas inscrições misteriosas. Até onde ele sabia dizer, tratava-se de um similar tosco, em todos os traços essenciais do objeto bestial pousado naquele momento diante daquela assembleia. Essas informações recebidas com espanto e admiração pelos membros ali reunidos, mostraram-se empolgantes em dobro para o inspetor Elegrasse. E ele, na hora, assediou o informante de perguntas. Tendo anotado e transcrito um ritual oral dos adoradores do pântano que seus homens haviam detido, pediu ao professor que se lembrasse o melhor possível das sílabas anotadas entre os esquimós satanistas. Seguiu-se uma exaustiva comparação de detalhes e um momento de respeitoso silêncio quando ambos, investigador e cientista, concordaram sobre a identidade virtual da frase comum aos dois rituais satânicos separados por um mundo de distância. O que, em essência, tanto os feiticeiros esquimós como os sacerdotes do Pântano da Lusiana tinham entoado para seus venerados ídolos, era algo assim, sendo a divisão de palavras inferidas das quebras normais da frase quando entoada em voz alta. Filung, <tos> miglung, Legrasse estava um passo à frente do professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços tinham repetido para ele o que os celebrantes mais velhos lhe tinham dito sobre os significados das palavras. Em sua morada em Rilé, o morto Cutulo espera sonhando. Então, atendendo a um pedido geral e insistente, o inspetor Legrasse contou, da forma mais completa possível, sua experiência com os adoradores do pântano. Aqui, como pude observar, meu tio atribuiu um significado profundo. Ela sugeria os mais alucinados sonhos dos criadores de mitos e teosofistas e revela um espantoso grau de imaginação cósmica, mestiços e páreas. Em 1 de novembro de 1907, a polícia de Nova Orleans recebeu um chamado frenético da região lacustre e pantanosa ao sul. Os pulseiros da região, em sua maioria descendentes primitivos, mas de boa índole dos homens de Lafitte, estavam tomados de mais absoluto pavor por uma coisa desconhecida que se aproximara furitivamente deles durante a noite. Parecia voodoo, mas voodoo de um tipo mais terrível do que todos que conheciam. E algumas mulheres e crianças tinham desaparecido desde que os Tantan, -tan, maléfico, começara seu batimento incessante do coração dos bosques escuros e assombrados, onde ninguém se aventura. Havia gritos insanos e uivos angustiados, cantos de arrepiar a alma e chamas diabólicas dançantes. E prosseguiu o assustado mensageiro, que as pessoas não podiam mais suportar. Assim, um corpo de 20 policiais que lotava dois veículos e um automóvel partiu a entardecer, levando o trêmulo poceiro como guia. No final da estrada transitável, eles apiaram e chapinharam muitas milhas em silêncio pelos terríveis bosques de ciprestes, onde o dia não penetrava. Raízes pavorosas e festões pendentes e malignos de musgo espanhol o cercavam. E de vez em quando, o um amontoado de pedras úmidas ou fragmentos de alguma parede apodrecida intensificavam com sua sugestão de moradia mórbida. O sentimento de depressão que cada árvore retorcida e cada ilhota muscosa se combinavam para produzir. Finalmente despontou o povoado de poceiros. Um amontoado de casebres miseráveis e moradores histéricos vieram correndo e aglomerar-se em volta do grupo de lanternas balouçantes. A batida surda dos tambores era algo pouco audível ao longe, muito ao longe, e um uivo horripilante chegava a intervalos irregulares quando o vento mudava. Um clarão avermelhado parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira além das intermináveis avenidas de escuridão florestal. Mesmo relutando em ser deixados mais uma vez a sós, os amendrotados posseiros recusaram-se a avançar uma polegada na direção do culto profano, e o um inspetor Legrasse e seus 19 colegas tiveram de seguir em frente, sem guia, pelas negras arcadas de horror que nenhum deles jamais percorrera. A região invadida pela polícia tinha má reputação e era geralmente desconhecida e não frequentada por homens brancos. Corriam lendas de um lago oculto, jamais vislumbrado por olhos mortais, habitado por uma coisa poliposa, branca e informe, com olhos luminosos. E os poceiros sussurraram que demônios com asas de morcego saíam voando de cavernas nas entranhas da terra para adorá-la à meia-noite. Eles diziam que a criatura já estava ali antes de Dilberville, antes de La Salle, antes dos índios e antes mesmo dos animais e pássaros saudáveis dos bosques. Era o próprio pesadelo e vê-la significava a morte, mas ela fazia os homens sonharem e assim eles sabiam o bastante para se manter à distância. A origem de Voodoo acontecia, de fato, na mera fímbria da zona abominável mas aquele local era ruim o bastante. Daí, por Talvez o próprio local da adoração aterrorizasse os poceiros, mais do que os pavorosos sons e incidentes. Somente a poesia ou a loucura poderiam fazer a justiça aos barulhos escutados pelos homens de Legrasse, enquanto abriam caminho pelo pântano tenebroso da direção do clarão vermelho e do Tantan apafado. Há características vocais típicas dos homens e características vocais típicas das feras, e é terrível ouvir uma quando a fonte devia indicar a outra. A fúria animal e a libertidade orgiástica atingiram ali alturas demoníacas com uivos e guinchos estáticos que cortavam reverberando o bosque sombrio como tempestades pestilentas das profundezas do inferno. De vez em quando, a gritaria desordenada cessava, destacando-se que o que parecia um coro bem ensaiado de vozes roucas entoando, compassadamente aquela frase ou ritual hediondo. Atingindo um ponto onde o arvoredo era menos denso, os homens toparam de repente com a visão do próprio espetáculo. Quatro deles recambalearam. Um desmaiou e os dois foram sacudidos por um pranto convulsivo que a furiosa cacofonia do festim felizmente abafou. Legrasse aspergiou água do pântano no rosto do desmaiado e todos ficaram paralisados, tremendo, quase hipnotizados pelo horror. Em uma clareira natural do pântano havia uma ilha relvada e sem árvores, com um acre de extensão, talvez, e uma certa medida seca. Sobre ela saltiftava e se contorcia uma horda de anormalidade humana tão indescritível que só um simi ou angarola poderiam descrever. Desprevida de roupas, aquela prole híbrida sorrava, honrava e se contorcia em uma volta de um anel de fogo, cujo centro, revelado por aberturas ocasionais na cortina de chamas, era ocupada por um grande monolito branco com quase oito pés de altura, sobre o qual repousava, parecendo incongruente por sua pequena dimensão, a pérfida estatueta cinzelada. De um amplo círculo formado por dez patíbulos dispostos em intervalos regulares, tendo um monólito branco rodeado de chamas como centro, pendiam, de cabeça para baixo, os corpos terrivelmente desfigurados dos infortunados poceiros desaparecidos. Era no interior desse círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em um bacanal interminável entre o anel de corpo e o anel de fogo. Pode ter sido apenas imaginação, e podem ter sido apenas os ecos a induzir um dos homens. Um espanhol impressionável a imaginar ter ouvido respostas antifônicas ao ritual de algum ponto distante, escuro das profundezas do bosque, de antiga lenda e horror. Esse homem, Joseph de Galvez, eu encontrei e interroguei mais tarde. Ele se mostrou espantosamente imaginativo, chegando a sugerir um tênue bater de grandes asas e o um vislumbre de olhos brilhantes de um enorme vulto branco além das árvores mais distantes. Mas imagino que tenha ouvido muitas superstições nativas. A paralisia de pavor dos homens, na verdade, durou pouco. O dever logo se impôs. E mesmo havendo ali perto de uma centena de mestiços celebrantes, a polícia confiou em suas armas e caiu com determinação em cima da turba repugnante. Durante cinco minutos, o se e o caos resultantes foram indescritíveis. Golpes terríveis, tiros e fugas. Mas no final... Legrasse pôde contar cerca de 47 prisioneiros sombrios que foram obrigados a se vestir às pressas e se alinharem entre duas filas de policiais. Cinco adoradores estavam mortos e dois gravemente feridos foram levados em macas improvisadas por seus colegas presos. A estatueta sobre o um monólito foi retirada com cuidado e trazida por Legrasse. Inquiridos na delegacia depois de uma jornada de tensão e cansaço intensos, os prisioneiros revelaram-se todos homens de um tipo de mestiçagem muito inferior e mentalmente aberrante. Eram marinheiros em sua maioria e um punhado de negros e mulatos, sobretudo os caribenhos ou portugueses de Brava, nas ilhas de Cabo Verde. Dava um toque de voodooismo ao culto heterogêneo. Mas não foi preciso muita inquisição para ficar evidente que havia algo muito mais profundo mais antigo do que o fetichismo negro. Degradadas e ignorantes como eram, as criaturas defendiam com surpreendente consistência a ideia central de sua abominável fé. Eles adoravam assim os grandes antigos, que viveram muitas eras antes de existirem os homens, e que tinha vindo do céu para um mundo jovem. Esses antigos já tinham partido para o interior da terra e o fundo do mar, mas seus corpos mortos tinham revelado seus segredos em sonhos aos primeiros homens, que criaram um culto que jamais deixará de existir. Aquilo que praticavam era esse culto, e segundo os prisioneiros, ele sempre existira, e sempre existiria, escondido em desertos remotos e lugares sombrios, até o dia em que o grande sacerdote Cthulhu, saindo de sua tétrica morada na imponente cidade submarina de Rilhê, emergiria e colocaria a terra novamente sobre seu jugo. Algum dia ele conclamaria quando as estrelas estivessem preparadas e o culto secreto estaria pronto para libertá-lo. Até lá, nada mais deveria ser dito. Havia um segredo que nem a tortura poderia extrair. A humanidade não era de modo algum a única das coisas conscientes da Terra, pois emergiam vultos da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas esses não eram os grandes antigos. Nenhum homem jamais vira os antigos. O ídolo cinzelado era o grande Cthulhu, mas ninguém saberia dizer se os outros eram exatamente iguais a ele. Ninguém conseguirá ler a antiga inscrição, mas as coisas eram transmitidas de boca em boca. O ritual entoado não era o um segredo. Esse jamais era dito em voz alta, apenas sussurrado. O canto significava apenas isto. E sua morada em Rilé, morto cutulo, espera, sonhando. Somente dois dos prisioneiros foram considerados sãos o bastante para a forca, e o resto foi confinado a várias instituições. Todos negaram que a matança tinha sido feita pelos alados negros, que tinha vindo até eles de seu imemorial ponto de encontro no bosque assombrado. Mas daqueles aliados misteriosos não se pôde jamais obter um relato coerente. O grosso do que a polícia conseguiu extrair foi um mestiço muito velho, chamado Castro, que alegava ter navegado em portos estranhos e conversado com líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordou fragmentos da odiosa lenda que fizeram empalidecer as especulações dos teosofistas e faziam o homem e o mundo parecerem recentes e transitórios. Restos delas, segundo lhe disseram os chineses imortais, ainda poderiam ser encontradas como pedras ciclópicas em ilhas do Pacífico. Elas todas tinham desaparecido vastas eras antes dos homens chegarem, mas certas artes poderiam revivê-las quando as estrelas girassem novamente para as posições certas no ciclo da eternidade. Elas próprias, na verdade, tinham vindo das estrelas e trazido suas imagens consigo. Os grandes antigos, prosseguiu Castro, não eram totalmente de carne e sangue, tinham forma, pois não o prova essa estatueta estrelada, mas essa forma não era feita de matéria. Quando as estrelas estivessem posicionadas, eles podiam saltar de mundo para mundo, céu afora, mas quando as estrelas estavam na posição errada, não podiam viver. Mas embora não vivessem mais, eles jamais podiam realmente morrer. Jaziam em casas de pedra em sua grande cidade de Rilé, preservados pelos feitiços do poderoso Cthulhu, para uma gloriosa ressurreição quando as estrelas e a terra estivessem mais uma vez prontas para eles. Mas a essa altura, alguma força exterior teria de agir para libertar seus corpos. Os encantamentos que os mantinham intactos também os impediam de dar o passo inicial, e eles só podiam ficar deitados, despertos, no escuro e pensar, enquanto incontáveis milhões de anos transcorriam. Sabiam tudo o que se passava no universo, mas se comunicavam por transmissão de pensamentos. Mesmo agora, eles conversavam em seus túmulos. Quando depois de infinidades de caos, surgiram os primeiros homens, os grandes antigos falaram aos mais sensíveis deles, moldando seus sonhos, pois só assim sua linguagem conseguia atingir as mentes carnais dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, aqueles primeiros homens criaram o culto em torno de pequenos ídolos que os grandes lhe mostraram. Ídolos transidos de estrelas escuras para as zonas sombrias. Esse culto não morreria jamais... Até que as estrelas estivessem em novo, em posição, e os sacerdotes secretos tirassem o grande Cthulhu de sua sepultura para reanimar seus súditos e recuperar seu domínio sobre a terra. O momento seria fácil reconhecer, pois a humanidade se teria tornado então como os grandes antigos, livre, selvagem e além do bem e do mal, com as leis e os comportamentos morais deixados de lado, e todos os homens em júbilo, gritando, matando e festejando. Os antigos liberadores lhe ensinariam então novas maneiras de gritar, matar, festejar, se divertir e toda a terra aderia em um holocausto de êxtase e liberdade. Até lá, o culto, através de ritos apropriados, devia manter viva a memória daqueles costumes ancestrais e transmitir secretamente a profecia de sua volta. Outrora, nos tempos idos, homens escolhidos tinham conversado com os sepultados antigos em sonhos. Mas alguma coisa acontecera então. A grande cidade de Pedra de Hillet com seus monólitos em sepulcros tinha afundado debaixo das ondas e as águas profundas cheias do mistério primordial no qual nem mesmo o pensamento pôde penetrar tinham interrompido o intercâmbio espectral mas a memória nunca morria e sumos sacerdotes diziam que a cidade se ergueria de novo quando as estrelas se posicionassem depois, sairiam do chão, mofando em tétricos os espíritos negros da terra, cercados de rumores sombrios, apanhados em cavernas por debaixo dos leitos, esquecidos dos mares. Mas o velho Castro não ousou falar muito deles. Calou-se bruscamente e não houve persuasão ou sutilezas que pudessem lucidar mais nessa direção. O tamanho dos antigos também, o que é curioso, ele não quis mencionar. Sobre o culto, disse que seu núcleo devia estar no centro dos desertos intransitáveis da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. Ele não tinha qualquer relação com o culto das bruxas europeu e era virtualmente desconhecido entre seus membros. Nenhum livro jamais se referia de fato a ele. Embora, segundo os imortais chineses, houvesse um duplo significado no Necronomicon. Do árabe louco Abdul al-Hazed, que os iniciados poderiam ler quando quisessem, especialmente no muito discutido dístico, Pois não há morto que fique em repouso, e com imensa idade poderá afinar-se a morte. Legrasse, muitíssimo impressionado e não menos perplexo, tinha interrogado em vão sobre as filiações históricas do culto. Castro, ao que parece, falara a verdade ao dizer que ele era absolutamente secreto. As autoridades da Universidade de Tulane não puderam lançar luz nem sobre o culto nem sobre a imagem e o investigador tinha procurado as mais altas autoridades do país, obtendo apenas a história da Groenlândia do professor Webb. O interesse febril provocado pelo relato de Legrasse ao encontro, corroborado como era pela estatueta, repetiu-se na correspondência subsequente dos participantes. Embora só apareçam menções esparsas a ele nas publicações formais da sociedade, a cautela é o primeiro cuidado dos que se acostumam a enfrentar o charlatanismo e a impostura. Legrasse emprestou a imagem por algum tempo ao professor Webb, mas quando este morreu, ela lhe foi devolvida e permanece em sua posse, onde eu a vi não faz muito tempo. É de fato uma coisa terrível e está inconfundavelmente relacionada com a escultura do sonho do jovem Wilcox. Não me espanta que meu tio ficasse citado com a história do escultor, pois o que poderia pensar ao saber, conhecendo o que Legrá havia apurado sobre o culto, de um jovem sensível que tinha sonhado não só com a figura e os hierógrafos exatos da imagem encontrada no pântano e da tabuleta diabólica da Groenlândia mas que chegarem em seus sonhos, pelo menos três das palavras exatas da fórmula pronunciadas por satanistas esquimós e mestiços da Louisiana. O pronto empreendimento de uma investigação de extrema eficácia pelo professor Engel era perfeitamente natural. Embora eu suspeitasse que o jovem Wilcox tinha tomado conhecimento do culto por algum canal indireto, e tinha inventado uma sequência de sonhos para aumentar e prolongar o mistério às custas do meu tio. As narrativas de sonhos e os recortes colecionados pelo professor eram, por certo, uma prova poderosa. Mas minha vocação racionalista e a extravagância do assunto todo levaram-me a dotar o que considerei as conclusões mais sensatas. Assim, depois de estudar cuidadosamente o manuscrito de novo e comparar as anotações teosóficas e antropológicas com a narrativa sobre o culto de Legrasse, fiz uma viagem a Providence para encontrar o escultor e censurá-lo como achava que merecia, por se impor de maneira tão atrevida a um homem culto e idoso. Wilcox ainda morava sozinho no edifício Flor de Liz, da Thomas Street, uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura Breton do século XVII, que pavoneia sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais da antiga colina e à sombra do mais belo campanário da América. Encontrei-o a trabalhar em seus aposentos e deduzi imediatamente para os modelos espalhados por ali que seu gênio era mesmo profundo e autêntico. Algum dia acredito que ele será conhecido como um grande decadentista, pois conseguiu cristalizar em argila e algum dia espelhará em mármore aqueles pesadelos e fantasias que a Turma Macken evoca em prosa e Clark Ashton Smith em versos e pinturas. Frágil, soturno e um tanto desleixado, virou-se languidamente a minha batida, perguntando-me, sem se levantar, o que eu queria. Quando eu lhe contei quem eu era, mostrou algum interesse, pois meu tio havia citado sua curiosidade ao investigar seus sonhos bizarros, mesmo sem nunca explicar as razões de seu estudo. Eu não ampliei seus conhecimentos a esse respeito, mas tentei, com alguma sutileza, interessá-lo. Em pouco tempo, convenci-me de sua absoluta sinceridade, pois ele falou dos sonhos de uma maneira que não deixava dúvidas. Os sonhos e seu resíduo subconsciente tiveram profunda influência em sua arte. E ele me mostrou uma estátua cujos contornos me fizeram estremecer com a perversidade que sugeria. Não se lembrava de ter visto o original da coisa, exceto no baixo relevo sonhado. Mas as linhas foram insensivelmente tomando forma em suas mãos. Era sem dúvida a forma gigante que ele tinha expressado em seu delírio. Logo ficou claro que ele não sabia nada sobre o culto secreto afora. O que a sabatina implacável do meu tio deixara escapar. E mais uma vez tentei imaginar alguma maneira pela qual ele pudesse ter recebido as pavorosas impressões. Ele falou de seus sonhos de uma maneira curiosamente poética, fazendo-me ver com terrível nitidez a úmida cidade ciclópica de pedras verdes escorregadias, cuja geometria comentou casualmente era toda errada, e ouvir em suspensa expectativa o um incessante e quase mental chamado das profundezas, Cthulhu Fitang, Cthulhu Fitang. Essas palavras eram em parte do terrível ritual que falava da vigília em sonho, do falecido cultulo em sua cripta de pedra em Rilé. E fiquei profundamente comovido a despeito de minhas crenças racionais. Wilcox, com certeza, ouvira falar do culto de maneira casual, e logo se esquecerá dela em meio à profusão de leituras e fantasias também excêntricas. Mais tarde, sendo muito impressionável, aquilo tinha encontrado expressão subconsciente em sonhos, no baixo relevo e na terrível estátua que eu agora tinha diante de mim de forma que sua imposição sobre meu tio tinha sido muito inocente. O jovem era de um tipo um tanto afetado e um tanto rude ao mesmo tempo, de que eu jamais poderia gostar. Mas eu já me sentia inclinado a admitir seu gênio e sua honestidade. Despedi-me amistosamente, deixando-lhe todo o sucesso que seu talento promete. A questão do culto continuava a me fascinar, e às vezes eu tinha vislumbres de clória pessoal, com as pesquisas sobre sua origem e suas conexões. Visitei Nova Orleans, conversei com Legrasse e outros participantes daquela antiga batida policial, vi o ídolo assustador e cheguei a inquirir os prisioneiros mestiços sobreviventes. O velho Castro, infelizmente, morrerá há alguns anos. O que eu ouvi de forma tão vívida de primeira mão, com quanto apenas confirmasse em detalhes o que meu tio tinha escrito, animou-me de novo, pois me parecia estar na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta faria me um antropólogo ilustre. Minha atitude ainda era toda materialista. Tomara ainda fosse, e desconsiderei com perversidade quase inexplicável. Uma coincidência entre as anotações dos sonhos e os curiosos recortes colecionados pelo professor Engel. Uma coisa de que me convencia a suspeitar, que agora temos saber, é que a morte do meu tio não fora natural. Ele caíra em uma rua enladeirada e estreita, que levava um antigo cais coalhado de mestiços estrangeiros, depois do esbarrão involuntário de um marinheiro negro. Eu não me esquecera do sangue misto e das atividades marinheiras dos membros do culto em Lusiana. E não me surpreendia ficar sabendo dos métodos secretos e agulhas envenenadas, tão implacáveis e tão ancestralmente conhecidas, quando os ritos e crenças eram secretos. De graça e seus homens, é verdade, não tinham sido afetados. Mas na Noruega, um certo marinheiro que vira tais coisas está morto. As investigações mais profundas do meu tio, depois de obter os dados do escultor, não poderiam ter chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Engel morreu porque sabia demais. Ou porque, provavelmente, viria a saber demais. Resta saber se irei como ele se foi, pois também sei muito agora. A Loucura Vinda do Mar Se o céu algum dia quisesse conceder-me uma bênção, esta seria apagar de todos os efeitos do acaso que fez meus olhos se fixarem em um pedaço de papel que forrava uma prateleira. Não era algo com que eu me teria deparado naturalmente em minhas ocupações diárias, pois se tratava de um número velho de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele tinha escapado, inclusive, a firma de distribuição de recortes, que, por ocasião de sua edição, vinha coletando material para a pesquisa de meu tio. Minhas investigações sobre o que o professor Engel chamava de culto de cutulo estavam quase paradas, e eu estava de visita a um amigo erudito em Paterson, Nova Jersey, curador de um museu local e mineralogista de renome. Examinando certo dia os espécimes de reserva espalhados nas prateleiras de uma sala de fundo do museu, meu olhar foi atraído por uma curiosa ilustração em um dos velhos jornais estendidos embaixo das pedras. Tratava-se do Sidney Bulletin, que mencionei, pois meu amigo tinha amplas relações no exterior, e a ilustração era uma autotipia recortada de uma repulsiva imagem de pedra quase idêntica à que Legrasse tinha encontrado no pântano. Retirei impaciente as peças preciosas de cima da folha do jornal e examinei minuciosamente a matéria, despontando-me com o pouco que dizia. O que ela sugeria, porém, teve profundas repercussões em minha busca periclitante e recordei com todo cuidado para tomar medidas imediatas. Ela dizia o seguinte. Misterioso navio perdido é encontrado no mar. Vigilante chega rebocando o iate neozelandês, armado e abandonado. Encontrados um sobrevivente e um morto a bordo. História de batalha desesperada e mortes no mar. Marinheiro resgatado omite detalhes sobre a estranha experiência. Encontrado o ídolo estranho em sua posse. Investigações prosseguem. O cardeiro vigilante da Morrison Corporation, com destino a Valparaíso, chegou esta manhã à sua doca no porto de Darwin, rebocando o iate a vapor alert, combatido e inutilizado, mas fortemente armado, de Dunedin, Nova Zelândia, que foi avistado no dia 12 de abril em 34 graus 21 minutos de latitude sul e 152 graus 17 minutos de longitude oeste, com um homem vivo e um morto a bordo. O vigilante deixou o Valparaíso em 25 de março, e no dia 2 de abril foi impelido muito ao sul de sua rota por tempestades excepcionalmente violentas e ondas monstruosas. Em 12 de abril, o navio abandonado foi visto e, embora parecesse estar deserto depois de abordado, verificou-se que abrigava um sobrevivente em condições quase delirantes e um homem que, com certeza, estava morto havia mais de uma semana. O vivo estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, com cerca de 30 centímetros de altura, sobre cuja natureza autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society e do Museu da College Street professaram total perplexidade, e que o sobrevivente fiz ter encontrado na cabine do iate em um pequeno escrínio cinzelado de tipo comum. Esse homem, depois de recobrar os sentidos, contou uma história muito estranha de pirataria e chacina. Trata-se de Gustaf Johansson, um norueguês de alguma inteligência que fora o contramestre da escuna Emma de Auckland, que zarpou para Calau com uma tripulação de 11 homens em 20 de fevereiro. A Emma, dizia ele, foi retardada e empurrada com toda a força para o sul da sua rota pela grande tormenta de 1 de março. E em 22 de março, estando em 42 graus 51 minutos de latitude sul e 128 graus 34 minutos de longitude oeste, encontrou Alert, manejado por uma tripulação estranha e mal encarada de canacas e mestiços. Ordenado peremptoriamente a voltar, o Capitão Collins se recusou Diante do que a estranha tripulação começou a atirar com selvageria e sem aviso na escuna com a bateria pesada de canhões de bronze que equipava o iate. Os homens da Ema travaram luta contra o sobrevivente. E embora a escuna começasse a afundar com os tiros recebidos abaixo da linha d'água, eles conseguiram emparelhar o barco com o inimigo e abordá-lo, enfrentando a tripulação selvagem no convés do iate, e sendo forçados a matar todos, cujo número era um pouco superior devido ao modo particularmente abominável e desesperado, ainda que canhestro com que eles lutavam. Três homens da EMA, inclusive o capitão Collins e o imediato Green, foram mortos, e os oito restantes, comandados pelo contramestre Johansen, trataram de manobrar o iate capturado seguindo em seu curso original para ver se existia alguma razão para a ordem de voltar. No dia seguinte, é o que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha. Embora não soubesse da existência de nenhuma ilha naquela parte do oceano, e seis dos homens morreram, de alguma forma, em terra, embora Johansen seja curiosamente reticente sobre essa parte da sua história e fale apenas de eles terem caído em uma fenda da rocha. Mais tarde, ao que parece, ele e um companheiro subiram a bordo do iate e tentaram manobrá-lo, mas foram fustigados pela tempestade de 2 de abril. Naquele momento, até seu resgate no dia 12, o homem pouco se recorda e nem mesmo se lembra de quando William Braden, seu companheiro, morreu. Não há evidências visíveis da causa da morte de Braden e é provável que se tenha dado a perturbação mental ou a desproteção. Informações telefográficas de Dunedin relatam que o Alert era bem conhecido ali como um barco mercante na ilha e possuía uma péssima reputação em todo o cais. Pertencia a um estranho grupo de mestiços cujas reuniões frequentes e incursões noturnas aos bosques atraíam grande curiosidade e tinha zarpado com grande pressa pouco depois da tempestade dos tremores de terra de 1 de março. Nosso correspondente de Auckland confere uma excelente reputação a Emma e a sua tripulação, e Johansson é descrito como um homem sóbrio e valoroso. O Almirante vai abrir um inquérito sobre o assunto todo a partir de amanhã, e todos os esforços serão reenviados para induzir Johansson a falar mais francamente do que tem feito até agora. Isso era tudo, além da imagem da estatueta Infernal, mas que a associação de ideias desencadeou em minha mente. Ali estavam novas e preciosas informações sobre o culto de Cthulhu e evidências de que ele guardava estranhas relações com o mar, assim como a terra. O que teria levado a tripulação mestiça a ordenar que a Emma retornasse, enquanto seguiam em frente com o seu edião do ídolo. O que seria a ilha desconhecida onde seis homens da Emma tinham morrido, e sobre a qual o imediato Johansson era tão reticente? O que a investigação do vice-almirante teria apurado, e o que se saberia do abominável culto em Dunedin. E o mais admirável, que relação profunda e sobrenatural de datas era aquela, que emprestava o um significado maligno, agora inegável às diversas viravoltas dos acontecimentos tão cuidadosamente anotados por meu tio. Em 1 de março, nosso 28 de fevereiro, segundo a linha internacional da data, vieram o terremoto e a tempestade de Dunedin, Wallert e sua debetéria tripulação tinha partido a toda a pressa como se fossem imperiosamente convocados. E no outro lado da terra, poetas e artistas tinham começado a sonhar com uma estranha cidade ciclópica e úmida, enquanto o jovem escultor tinha modelado durante o sono a forma do terrível culturo. Em 23 de março, a tripulação da Emma desembarcou em uma ilha desconhecida, onde deixou seis mortos. Naquela mesma data, os sonhos de homens sensíveis assumiram uma vivacidade acentuada. Obscureceram de pavor da perseguição maligna de um monstro gigantesco, enquanto um arquiteto enlouquecia e um escultor mergulhava no delírio. E enquanto a essa tempestade de 2 de abril, a data em que todos os sonhos com a cidade úmida cessaram e Wilcox escapou ileso do jugo de estranha febre? O que pensar disso tudo e das sugestões do velho Castro sobre os antigos, de origem estelar, submersos e o advento de seu reinado, seu culto religioso e seu domínio sobre os sonhos? Estaria eu cambaleando à beira de horrores cósmicos que a capacidade humana seria incapaz de suportar? Se assim fosse, deviam ser apenas horrores mentais. Pois, de algum modo, o 2 de abril dar um fim a qualquer ameaça monstruosa que tivesse começado seu assédio à alma da humanidade. Naquela noite, depois de um dia de arranjos e telegramas apressados, despedi-me de meu hospedeiro e tomei um trem para São Francisco. Menos de um mês eu estava em Dunedin, onde descobri, porém, que pouco se sabia dos estranhos membros do culto que tinham perambulado pelas velhas tavernas do cais. A escola das docas era comum demais para merecer alguma menção especial. Embora corressem vagos rumores sobre uma viagem ao interior feita por aqueles mestiços durante a qual se notaram um ginkgo rufar de tambores e chamas vermelhas dos morros distantes. Em Auckland, fiquei sabendo que Johansen tinha voltado com os cabelos louros embranquecidos depois de uma inquisição perfunquitória e inconclusiva em Sydney. E depois disso vender a sua casinha na West Street e navegara com a mulher para sua velha casa em Oslo. Sobre a sua estarecedora experiência, ele não diria aos amigos mais do que disseram aos funcionários do almirantado. E tudo o que eles puderam fazer foi dar-me seu endereço em Oslo. Depois disso, fui a Sydney e conversei com marinheiros e membros do tribunal do vice-almirantado, mas foi em vão. Vi o alert, agora vendido em uso comercial, no cais circular em Sydney Cove. Mas de nada me serviu sua aparência vulgar, a estatuada agachada com sua cabeça de choco, asas escamadas e pedestal hieroglifo. Estava guardada no museu do Parque Hidge. Eu a estudei atentamente, achando-a de um artesanato muito raro, contendo o mesmo absoluto mistério, terrível antiguidade e sinistra estranheza de material que eu tinha notado no exemplar menor de La Grace. Os geólogos, contou-me o curador, tinham-na considerado um grande mistério, pois julgaram que não havia no mundo uma pedra daquele tipo. Estremecendo, pensei no que o velho Castro tinha dito a La Grace sobre os grandes primitivos, eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens consigo! Abalado por uma revolução mental, como jamais conhecera, resolvi visitar o contramestre Johansen em Oslo. Navegando até Londres, tornei a embarcar em seguida para a capital da Noruega, onde desembarquei, em um certo dia de outono, nas docas bem cuidadas das sombras de Egenberg. O endereço de Johansen, conforme verifiquei, ficava na cidade velha do rei. Harold Hardrada, que mantivera vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade maior se disfarçada de Christiania, fez o breve percurso de táxi com o coração palpitando na porta de um velho e bem cuidado edifício com a frente rebocada. Uma mulher de rosto melancólico de preto atendeu, causando-me profunda frustração ao me contar, em um inglês vacilante, que Gustav Johansen já não existia. Não sobreviveram ao seu retorno! contou à esposa, pois os acontecimentos ao mar em 1925 tinham acabado com ele. Ele não tinha contado à esposa nada além do que se dissera em público, mas tinha deixado um longo manuscrito sobre assuntos técnicos, como dizia. Escrito em inglês, evidentemente para protegê-la do risco de uma leitura casual. Caminhando por uma estreita viela perto do cais de Gotemburgo, foi atingido e derrubado por um fardo de papel caído de uma janela de sótão. Dois marinheiros indianos ajudaram-no prontamente a se levantar, mas antes que a ambulância chegasse, ele estava morto. Os médicos não encontraram nenhuma causa apropriada para o seu falecimento e atribuíram a problemas cardíacos e a constituição debilitada senti agora corroer minhas entranhas aquele terror hediondo que jamais me abandonara até que eu também fiquei em repouso por acidente ou de alguma outra forma persuadindo a viúva de que minha conexão com os assuntos técnicos de seu marido levei o documento e comecei sua leitura no navio para Londres era uma coisa simplória, desconexa o esforço de um marinheiro ingênuo em um diário posterior e procurava recordar Dia a dia, aquela última e terrível viagem. Não posso tentar transcrevê-la literalmente em toda a sua nebulosidade e redundância, mas reproduzirei o bastante de seu conteúdo para mostrar por que o som da água contra os costados do navio se tornou de tal forma insuportável para mim que tampei os ouvidos com algodão. Johansson Graças a Deus, não sabia tudo. Apesar de ter visto a cidade e a coisa, mas eu jamais dormirei tranquilo enquanto pensar nos horrores que espreitam sem parar por trás da existência no tempo e no espaço. E naquelas blasfêmias profanas de estrelas primitivas, que sonham no fundo do mar, conhecidas e veneradas por um culto de pesadelo pronto e ávido para soltá-las do mundo. Sempre que algum terremoto suspender sua monstruosa cidade de pedra novamente até o Sol e o Ar, a viagem de Johansen tinha começado tal como ele contou ao vice almirantado. A Emma, navegando com um lastro, fizera seu mar em Auckland, em 20 de fevereiro, e tinha sido atingida em cheio por aquela tempestade provocada pelo terremoto que devia ter desprendido do fundo do mar os horrores que povoam os sonhos humanos. De novo sob controle, a embarcação avançava em boa marcha quando foi atacada pelo Alert em 22 de março. E pude sentir o desgosto do imediato enquanto descrevia seu um bombardeio e afundamento. Aos fanáticos mestiços do Alert, ele se refere com perceptível horror. Ele tinha alguma coisa especialmente abominável que parecia quase um dever destruí-los. E Johansson manifesta um espanto ingênuo com a acusação de impiedade feita a seu grupo durante o inquérito judicial. Depois, impelidos pela curiosidade, seguiram em frente do iate capturado sob o comando de Johansson e avistaram uma grande coluna de pedra se projetando para cima da superfície do mar e em 47 graus 9 minutos de longitude sul e 126 graus e 43 minutos de longitude oeste, chegaram ao litoral combinando lodo, limo e construções de alvenaria ciclópica, coberta de ervas daninhas, que outra coisa não poderia ser, senão a substância tangível do supremo horror sobre a Terra. A pavorosa cidade defunta de Hila, construída em eras imemoriais anteriores à história, pelas formas imensas e malignas que se infiltraram das estrelas sombrias, Além jaziam o poderoso Cthulhu e suas hordas, ocultos em criptas verdes, enlameadas e expelindo, enfim, depois de ciclos temporais incalculáveis, os pensamentos que espalhavam o terror nos sonhos de pessoas sensíveis e convocavam imperiosamente os fiéis a uma romaria de libertação e restauração. Disso tudo não suspeitava respeitava mas Deus sabe que ele logo veria o suficiente. Imagino que um único topo de montanha, a hedionda cidadela encimada por monólitos sobre a qual o grande culturo estava enterrado, emergiu mesmo das águas. Quando penso na extensão de tudo que pode estar germinando naquele lugar, tenho vontade de me matar. Johansson e seus homens ficaram admirados diante da majestade cósmica daquela babilônica cotejante de demônios ancestrais e devem ter imaginado sem orientação que aquilo não pertencia a este e nem a qualquer outro planetação. A admiração com o tamanho descomunal da cidade de blocos de pedra esverdeados, com a altura estonteante do grande monólito cinzelado e com a estarrecedora semelhança entre as colossais estátuas e baixos relevos e a imagem bizarra encontrada em um escrino do alert é dolorosamente visível em cada linha da apavorada descrição do contramestre. Sem conhecer o futurismo, Johansson chegou muito perto dele ao falar da cidade, pois, em vez de descrever alguma estrutura ou edifício definido, ele se atém a impressões gerais sobre os imensos ângulos e superfícies de pedra. Superfícies grandes demais para pertencerem a qualquer coisa normal ou própria desta terra, corrompidas por imagens e hierógrafos terríveis. Menciono sua referência a Ângulos porque sugere algo que Wilcox me disse sobre seus pavorosos sonhos. Ele disse que a geometria do lugar que via em seus sonhos era anormal, não euclidiana, sugerindo locais e dimensões repulsivos diferentes dos nossos. Agora, um marinheiro letrado sentia a mesma coisa observando a terrível realidade. Johansen e seus homens desembarcaram em um banco de lama inclinado daquela monstruosa acrópole e escalaram aos escorregões os titânicos blocos enlameados que não poderiam ser a escada de nenhum mortal. O próprio sol no finamento parecia distorcido, visto através dos miasmas polarizantes que exalavam daquela perversão encharcada, e um misto de ameaça e expectativa, às escondidas, daqueles ângulos loucamente enganosos de rocha entalhada, onde se revelava o côncavo a segundo olhar do que se mostrara convexo a um primeiro. Algo muito parecido com pavor, tomara conta de todos os exploradores, antes mesmo de avistarem qualquer coisa mais definida do que rocha, limo e mato. Cada um deles teria fugido, não fosse por medo da zombaria dos outros, e foi sem muito entusiasmo que eles procuraram em vão, como se provou, alguma lembrança que pudessem carregar. Foi Rodrigues, o português, quem escalou a base do monólito e gritou informando o que tinha encontrado. Os outros seguiram e olharam, cheios de curiosidades. A imensa porta entalhada com um já familiar baixo relevo, em forma de dragão com cabeça de lula. Parecia, segundo Johansen, uma grande porta de celeiro, e todos sentiram que era uma porta devido à verga, umbral e batentes ornamentados que a cercavam. Embora não conseguissem ter claro se era horizontal como um alçapão ou inclinada como a porta externa de um porão. Como Yukoks teria dito, a geometria do lugar era toda errada. Não se podia ter certeza se o mar e o chão eram horizontais. E por isso, a posição relativa de tudo mais parecia irrealmente variável. Briden tentou forçar a porta em vários pontos sem resultados. Depois, Donovan tateou sua borda deliberadamente, pressionando um ponto de cada vez. Ele subiu pela grotesca moldura de pedra, isto é, se pode chamar aquilo de subir, já que não era mesmo horizontal. E os homens se perguntavam como alguma porta no universo podia ser tão imensa. Então, lento e suavemente, o imenso painel começou a ceder para dentro, na parte superior. E eles puderam notar que ele era articulado. Donovan escorregou, ou algo assim, para baixo ou ao longo do batente, juntando seus companheiros. E todos ficaram observando o estranho recuo naquela porta com os entalhes monstruosos. Naquela ilusão de distorção prismática, ele se movia de forma anormal, em diagonal, parecendo contrariar todas as regras da matéria e da perspectiva. A abertura era negra, de uma escuridão quase material. Aquelas trevas eram, na verdade, uma qualidade positiva, pois escureciam as partes das paredes internas, que deveriam ter sido reveladas. E, de fato, exalava para fora como fumaça de sua prisão multimilenar, obscurecendo aos olhos a vista do sol. Ao escoar para o céu inchado e convexo em um adejar de asas membranosas, o cheiro que exalava das profundezas recém-abertas era intolerável, até que Hawkins, que tinha ouvidos muito aguçados, pensou ter ouvido um chapinar repulsivo no interior. Os homens ficaram atentos. E ainda tentaram ouvir quando a coisa se arrastou, babando, à vista de todos, espremendo sua imensidade verde e gelatinosa, pela passagem escura, para o ar exterior infecto daquela venenosa cidade de loucura. A caligrafia do pobre Johansen quase estancou neste ponto. Dos seis homens que jamais retornaram ao navio, ele acha que dois sucumbiram de puro pavor naquele maldito instante. A coisa. Não pode ser descrita. Não há linguagem para abismos tão imemoriais de pavor e demência. Contradições tão grandes de matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhando ou se arrastando. Deus, não espanta que por toda a Terra o grande arquiteto enlouquecesse e o pobre Wilcox delirasse de febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos... A cria verde gosmenta vinda das estrelas tinha despertado para reclamar o que era seu. As estrelas estavam posicionadas uma vez mais e o que um culto ancestral não tinha conseguido deliberadamente, um grupo de inocentes marinheiros tinha obtido por acidente. Após eras incontáveis, o um poderoso cultulo estava livre outra vez e ávido de prazer. Três homens foram varridos pelas patas balofas antes de alguém poder virar-se, que descansem em paz se algum repouso existir no universo. Era eles, Donovan, Guerreira e Kingston. Parker escorregou, enquanto os outros três mergulhavam freneticamente em paisagens intermináveis de rocha incrustada de verde para o barco. E Johansson jura que ele foi engolido por um ângulo de parede que não deveria estar ali. O ângulo que era agudo, mas se comportava como se fosse obtuso Assim, só Briden e Johansen conseguiram alcançar o barco e remaram desesperados para o Alert, enquanto a monstruosidade montanhosa se deixava cair pesadamente sobre as rochas escorregadias até parar hesitante à beira do mar. O vapor do navio não estava totalmente extinto, apesar da ida de todos os braços para a praia. Alguns minutos de correria febril de um lado para o outro entre a rocha do leme e as máquinas foi o que bastou para colocar o Wallet em movimento. Devagar, em meio aos horrores distorcidos daquela paisagem indescritível, ele começou a agitar as águas letais. Enquanto sobre a estrutura de pedra daquela praia espectral que não era da Terra, a coisa titânica das estrelas babava e resmungava como um polifemo, maldizendo o navio em fuga de Ulisses. Em seguida, mais audaciosos do que o célebre Cyclops, o poderoso Cthulhu deslizou viscosamente para a água e saiu em perseguição do navio com braçadas de uma potência cósmica, e tão imensas que chegavam a formar ondas na superfície do mar. Briden olhou para trás e enlouqueceu, rindo historicamente, e assim... Seguiu rindo com intervalos Até que a morte o encontrou certa noite na cabine Enquanto Johansen perambulava delirante pelo navio Mas Johansen ainda não tinha desistido Sabendo que a coisa certamente alcançaria o alert Antes que o navio navegasse a pleno vapor Resolveu fazer uma tentativa desesperada E ajustando a máquina para plena velocidade Correu como um raio para o convés e inverteu o leme formou-se um portentoso turbilhão de espuma no abominável oceano. E enquanto a pressão do vapor ia aumentando e aumentando, o bravo Norie dirigia a proa da embarcação para o caçador gelatinoso que se erguia acima da espuma imunda com a proa de um galeão infernal. A pavorosa cabeça de Lula com tentáculos retorcidos já estava quase alcançando o pés do robusto iate, mas implacável, Johansson avançava. Houve um ruído de bexiga estourando, uma sujeira gosmenta de peixe lula rasgado, um fedor como se um milhar de sepulturas fossem abertas e um som que o cronista não conseguiu pôr no papel. Por um instante, o navio ficou coberto por uma nuvem verde, acre e cegante. E depois restou apenas um fervilhar venoso a ré, onde Deus, a massa plástica dispersa daquela inominável criatura celeste, ia vagamente recompondo sua odiosa forma original. Enquanto se alargava a distância que a separava a cada segundo do alert, que ganhava ímpeto com a pressão crescente do vapor. Isso foi tudo. Em seguida... Yonza apenas meditou sobre o ídolo na cabine e cuidou da comida para si e para o um maníaco risonho ao seu lado. Ele não tentou navegar depois da primeira corajosa fuga, pois o contra-ataque tinha extraído algo de sua energia. Depois, veio a tormenta de 2 de abril e sua consciência se anuviou Há uma sensação de vertigem espectral por abismos líquidos do infinito. De corridas alucinadas por universos instáveis, montados em uma cauda de cometa, de saltos histéricos do poço à lua e da lua novamente ao poço, tudo animado por um coro cachinante dos corrompidos, hilários deuses antigos e dos zombateiros do Duendes Verdes, com asas de morcegos do Tártaro. Fora daquele sonho veio a salvação, o vigilante, o tribunal do vice-amirantado, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta à velha casa à sombra de Egeberg. Ele não poderia contar, eles o achariam louco. Escreveria tudo o que sabia antes da morte chegar, mas sua esposa não devia suspeitar. A morte seria uma bênção se ao menos pudesse apagar as lembranças. Esse foi o documento que li e coloquei agora na caixa de estanho, ao lado do baixo relevo e dos papéis do professor Engel. Com isto, deve seguir esse meu registro, esse teste da minha própria atitude mental em que se reconstituiu aquele que eu espero que jamais se reconstitua de novo. Considerei tudo de que o universo dispõe para conter o horror. Mesmo os céus de primavera e as flores de verão serão, para sempre, veneno para mim. Mas não creio que minha vida dure muito. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansen se foi, eu irei. Sei demais. E o culto ainda vive. Cutulo ainda vive também, imagino. Naquele abismo de pedra que o abrigou desde que o sol era jovem. Sua maldita cidade está novamente submersa, pois o vigilante navegou até o local depois da tormenta de abril. Mas seus agentes em terra ainda urram, cabriolam matam em torno de monólitos coroado por ídolos em locais desertos. Ele deve ter sido apanhado pelo afundamento enquanto estava dentro de seu abismo negro. Senão o mundo estaria agora gritando de pavor e loucura. Quem conhecerá o fim? Aquilo que emergiu por afundar e o que afundou por emergir. A repugnância espera e sonha nas profundezas. E a podridão se espalha sobre as precárias cidades dos homens. Chegará o um momento, mas não devo e não posso pensar. deixe me rezar para que, se não sobreviver a este manuscrito, meus executores testamentários coloquem a cautela à frente da audácia e cuidem que ele não chegue a outros olhos. Meu barquinho vai subir o São Francisco como quem sobe os degraus de uma igreja Não vou entregar Minha cabeça em uma bandeja Quero morrer na peleja Meu barquinho vai... Foi isso, meu ouvinte Terminamos essa jornada Esse livro chuchuzinho Que eu curti muito ler Espero que você tenha gostado de ouvir Assim como eu adorei ter lido eu aqui, um super fã de audiolivros, estou aqui catequizando para minha audiência, para você, meu querido, enquanto lavou a louça, enquanto cuidou do filhote, enquanto trabalhava, pôde se deliciar com um audiolivro. Se você não curtiu, eu queria muito ouvir de você, de repente já ouviu a contragosto e falou que porcaria, adoraria saber a sua opinião. Ou até mesmo você que gostou para Dedel, disse aí o que você quer ouvir da próxima vez. Eu estou fazendo aqui lobby para que a Tata leia um livro de poesia, que vai ser a melhor coisa com a voz maravilhosa dela. Eu tô ligado que você também quer ouvi-la. E se você não gostou e quer que a gente vá para o PQP, é só mandar e-mail para gente no pqp pqp.com. Ou ainda você pode ir no grupo do Facebook, no Ouvintes do PQPCast e vai lá e fala como foi uma porcaria esse audiobook. Tem também a página do Facebook do PQPCast dá uns like maroto lá pra dizer o quanto você não gostou. Não é mentira, mas você vai dar uns like lá porque você gostou do bagulho, mas... Se você for propaganda e falar alguma coisa, vai lá, dá um like e tal, compartilha a página, compartilha os posts. E se você quer dar dica, uma sugestão do próximo livro que você quer ouvir na minha pele, da belíssima voz ou da Tata, ou também do Julião, aquele milagreiro da edição, vai lá no Twitter no arroba Tá bombando velho, a gente vai passar a semana invocando o se você quiser nos acompanhar é muito bem-vindo. Não se esqueça também que o maior ritual de invocação cultulonesca é ir lá no site do quer se dar like em cada post dos episódios. Isso ajuda a gente para aderir a medir qual os paranauê que a gente está fazendo que você tá curtindo mais, meu querido ouvinte. 20... Então vai lá, dá um likezinho, faça um coraçãozinho aparecer na sua tela e o tudo se fará presente novamente na nossa terra! E pra terminar, por que não mais uma vez mandar? O meu amigo Cthulhu para PQP, esse deus do capeta, ainda bem que o nosso queridíssimo capitão aí mandou um navio, é você que prestou atenção né, então tava tá dormindo enquanto lia, nosso capitão mandou um navio bem na força do Cutulo que voltou a dormir, então que ele continue dormindo enquanto a gente faz aqui podcast para você e Cutulo vá pra PQP!